0: 皆さんこんにちは先週はペンテコステ礼拝でその後は洗礼式も主の恵みのうちに行われましたペンテコステは教会の誕生日とも言われていますそして洗礼式はその受洗された方にとっては例の誕生日でもあるんですね遠藤千明君本当におめでとうございましたさてその時精霊のの働きというのを三つのポイントでお話しさせていただきましたイエスは主という告白は当時命がけだったということでもクリスチャンたちはそれをしてきたんですね精霊の力をいただいてそれゆえに彼らは力に満ちてただから今の時代の僕たちも裏表のないイエスは主という告白を通して力強いいい歩みをしたいということを話をしししたたととうこ話まそれが一つ目のポイント二つ目がダメな自分を知ってそこでしかお会いすることができないイエスとお会いすることが大切だということそれは青虫が蝶に変わっていくようなもんで途中に必ずサナギを通るんだけどサナギは英語ではクリサリス語源はキリストだとお話をしましたそのキリストを通って僕たち初めて蝶のように羽ばたけるんですねそして三つ目が自由についてダビデのように天のお父さんの胸に遠慮なく飛び込んでいけるそんな自由な親子関係を作っていくのも精霊だと精霊の働きは本当にいろいろあるわけですそそして今日はその続きです。前回123でしたから今日は456それを今日も一つずつ御言葉からご一緒に見ていきたいと思います今日の一つ目のポイントは「聖霊は助け主だ」ということですヨハネの福音書は14章から16章にかけて「助け主」という言葉は4回も出てきます言語はパラクレートス。パラは「片えにそばに」という意味クレートスの元の言葉の「彼を」は呼び出すという意味精霊はその人を助けるためにそばに呼び出されてきたものなんです一方でこのパラクレートスは法廷用語でもあって「弁護士」と訳されますさらに「慰める者」という訳もあってとにかく助け主だけでは不十分なんですでこの助け主弁護士慰める者その3つの役があって初めてバランスよく本当のこの精霊の意味精霊のご性質というのを知ることができると言えます実はですね聖書の中でこの精霊を助け主慰める者と訳しているのはイエスだけなんですそれはイエスご自身が33年のご生涯で精霊からの慰めと助けを受けてこられたからだと思いますイエスは孤独を味わわれました弟子たちも当てにならんし何言うてもピンとこんしもちろんイエスはそれらを全部ご存知でしたそして最後の最後の十字架まで全部見通しておられましたでもその辛さをそして父の言う通りに歩くということの重さを分かってくれる人は一人もいませんでしたその孤独と寂しさを理解し助けてくれたんが一つは父との祈りでありそしてもう一つはイエスの中におられる精霊やったわけですイエスはそれゆえに「助け主」というふうに精霊のことを呼ばれたんですね特に十字架のことを考えるとよく分かります弟子,から弟子たちからまず捨てられそして天の父なる神様からも捨てられたそして全人類からももちろん捨てられたルカの23三34節にはこの祈りがあります父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですそして父にも顔を背けられた時の祈りが27章46節またいです我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかでもその中でですよこの中でイエスを助けたのは精霊でした聖霊なる神がこの時もイエスの中におられてそして苦しみを共にしある意味イエスを本当に慰めて十字架を完成に導いたのはこの聖霊だったんですねこれがイエスの経験された聖霊ということだから聖霊が来たら聖霊はあなたを助けてくれるとイエスが言われたのはこれはイエスの実体験に裏打ちされた心からの推薦状だったわけです僕らにとってなんかそんなこと言うてたなっていうレベルのもんじゃなくイエスご自身が助けられたその励ましの力のもとである精霊これに僕たちはもっともっと期待していいと思うんですねそしてイエスは十字架を前にこんな言葉も語られたんですヨハネの十四章の十六節こうありますそして私が父にお願いすると父ももう一人の助け主を与えてくださりその助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますそして十七節十九節,節にはこうあります私はあなた方を捨てて孤児にはしませんあなた方のところに戻ってきますあと少しで世はもう私を見なくなりますしかしあなた方は私を見ます私が生きあなた方も生きるようになるからですつまり私が父にお願いしてもう一人の助け主精霊をあなた方のところに送るから安心しなさい私は先に天に帰るでも私は先に天にる私はあなた方を捨てて個人になんか絶対しないし逆に私が送るこの精霊をあなた方が受け取った時あなた方は私が共にいることを実感するでしょうってそしてこの約束の通り2000年前精霊は下りそしてそれが今も現在進行形で私たちと共にあり働いててくださってるんですじゃあさっきの「孤児」って出てきましたけど僕らが孤独を感じ孤児みたいな気がする時ってどんな時かですよ僕らは個性を持って作られました個性最高のもんですそして僕たちの力です特に調子のええ時はその人らしさがもう輝き渡ります芸術性にしろ計算力にしろ体力にしろ雄弁想像力あるいは優しさ思いやりおっとりとしたところそして癒し系笑顔もういろいろあるでもですよその個性ゆえに僕らは孤独感疎外感を感じることがあるんです違いを受け入れてもらえないってそれゆえに一枚になれないいう時が僕たちの生活の中にはあるわけですキルケ・ゴールという人は人間は単独者だって一人だって言い切りました要するに個性は受け入れられたら光るけどそうでない時は障壁にもなるって究極は人間は孤独やあなたはあなたでしかないその時ですイエスのこの「決してあなたを個人しない」という言葉が光るんです神は僕らを神と交わりを持って生きるものとして作られましたそしてこっちがその体制を崩さん限り神が僕らを手放すことはありえないんですでも逆に言うとですよ神からら離れたら僕らは何やっても孤独やっていうことですパスカルが「人は神によってしか満たすことのできない空洞を心の中に持ってる」言いましたがそれは実はこのことを言ってるんですね僕らしょっちゅう将来に対する不安とか生きる意味がわからないとか僕ら自身も感じたり考えたり人から聞いたりするのは実はこの心の空洞に風が吹いている状態だととうことが言えますでも一旦そこを神によって埋めていただいたらもう誰が反対しようが誰がお前のことなんか受け入れないと言おうが誰がどんな状況に僕らを追い込んでも。状況的に100対1であったとしても僕らが孤児として生涯を送ることは絶対ないんですそれはこの精霊がそこにスポッとハマってくださるからですイエスは私は33年間一瞬たれても一人っきりになったことはなかったし今私の持ってるこの平安は誰一人指一本触れることができないもんだ死の力さえそれを奪うことはできないそれを私はあなたにあげようと言っておられるんですなんちゅう迫力でしょうなんちゅう慰めでしょうイエスの通られたあの絶対的な孤独を思う時そしてそれにもかかわらずそれを払拭し平安をもたらした精霊を思う時僕らそれにもっと期待してと思うんですよね僕らの本当の力何も恐れず僕らがいただいたこの個性を持って胸を張って歩み続けるこの推進力はこの精霊にあるんです精霊は助け主これが一つ目のポイントです二つ目のポイントは精霊は神の子を育てるということ選手は本気で僕らが父なる神の胸に飛び込んで祈れるようにってそんな親子関係持ちたいですねというお話をしましまたそして実はこの神の子を育ててくれるのも精霊の働きなんです先月実は初孫というものが与えられてですねところがコロナの関係もあって会いに行くことができたのがつい先々週つまりもうほぼ1ヶ月経った時に初めて会いに行ったわけですすると一目見てですね送られてきた時の写真,写真ともうサイズが全然違うわけですね23週間でもうこんなに大きなるんやいうぐらい大きなってて本当びっくりしました生理的にはそうですでも子供というのは実は親のスキンシップそして親の訓導いろいろな指導とかそういうのがあって初めて本当の意味でで大きくくなっていくんですね実は僕らクリスチャンもです生まれた後の成長というのはやっぱり放っといて育つもんじゃない神の薫陶というのを受けて初めて本当の意味で育っていくんですだから礼拝に出席するとか例えば学びやバイスターなんかに出るとしても精霊が自分のことを育ててくださってるんだということを信じて期待して出席するまた自分で聖書を読む時もそのことを信じて聖書を読むすると変わってくるんですあこれまで素通りしてきたこの言葉実はこんな意味があったんやみたいなことがどんどん起こって面白くなってくるんですねパウロはローマの8章15節あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の礼を受けたのではなく「子とする御霊を受けたのです」この御霊によって「アバ・チチ」と呼びますとありますこれは実は信仰告白と洗礼を通して「アバ・チチ」「お父さん!」と呼べるそんな親子関係に入れていただけるということですが実はこれも精霊の働きによって初めてそういうことが言えるようになるんで自分が頑張ってそういうふうに言うってもんではないんですね本当にイエスを信じてそして救われた人でないと腹の底から「お父さん!」と呼べないんでこれは本当に不思議です実は僕がもう40年近く前ですけど初めて教会に行った頃のことですみんなが周りが「お父さん天のお父様」と呼んだりしてお祈りしてるんで僕も真似してやってみたわけですよでもなんか小そばいい気がしてですねでも一応最後の「アーメンまでは言い終えたはしたんですけれどもでも完全に言葉浮いてましたでもやっぱりすっきりしないんで家に帰ってきてからもう一回一人でやってみたんですところが天のお父様って言ってから言葉が続かないんですね誰に呼びかけてんのかピンとこないんですそれは神様がお父さんと言えるぐらいの近い存在になってないからやいうことが分かりました目には見えずとも、すぐそばにおられるということが分かって初めて僕ら「お父さん!」と呼ぶことができるんですねそれが分かって少しずつ少しずつ近くしていただいてそしてある日ある時ドーンと近くなったイエス・キリストの言葉がダイレクトに響いたんですでもそれは自分が頑張ってそうなったそうというものでは決してなく精霊が父なる神に近づけてくださったという経験でしたするとお父さんって呼べるし神の子っていうのももう理屈じゃなくて理解でき祈りが生活の中に入ってきたんですするとこれまでは何かとあれが悪いこれがなっとらんみたいなもう自分のことは横に置いて他人のことばっかり文句言ってたんがクリスチャーになると自分の失敗に早めに気づくようになってお祈りも最初は「はーン!」鼻息プンプンさせながらやり始めてたんがいつしかいつも許してくださる神に向かって「はああやっぱり僕が間違ってましたごめんなさい」という祈りをするようになったんですすると「またか」とは言わず「もう許さん」とも言わず悔い改めると同時に許してくださる方だっていうことが毎回毎回の祈りの中で分かってくるそうするともう何かあると今度はすぐに悔い改めの祈りをするものへと変えられていきましたローマの8章14節神の御霊に導かれる人は皆神の子供です」とある通り大切なのは導かれるつまり受け身になることつまり僕らがもともと自分でもう握りしめてたこの人生のイニシアチブというものを精霊なる神に委ねるということです精霊の導きに生涯を委ねるということでもありますそして委ねるだけじゃなくて今度は従っていくことが大事だとパウロは言ってるんですね委ねるは正スタティックです従うはもうそこから一歩進んでどうです踏み出せとじゃあどう踏み出すんかそれはパウロのローマの手紙8章13節もし肉にに従って生きるならあなならあた方は死ぬことになりますしかしもし精霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きますって殺すなら生きますって変な言い方ですよね要は自己中心的な生き方をやめて精霊にこれまでの自分の自己中心的な生き方を殺していただくんだこれはは自分ででできないんですあなたは自己中心だとたとえ人に言われてもですねそれに気づいてもですね僕らは何もできんのですでもそんな自分に勝たせてくれるのが実は精霊なんですね精霊は神の子を育てるこれが2つ目のポイントですそして3つ目のポイント精霊は僕らを相続人とするということですじゃあ最後はどこに連れて行ってくれるのかというとそれがローマの8章の17節にあります子供ででああるなら相続人でもあります私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難も共にしているのですから神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのですとある通り僕らは神の相続人なんです何百億も資産を持ってる大金持ちが遺産相続したみたいな話はテレビドラマで僕は見たことはあるんですでも皆さん神はそんなもんじゃないですよもう英国王室もびっくり全宇宙を所有しそして支配しておられる方は神です古い話なんですけど僕があの商社にいた時の,あの同期入社でその後アメリカに永住した鈴木君という人がいて彼がこんな話をしてくれましたその人に一人の友達の老婦人がもともと貧乏な暮らしをしながらアラバマというところで野菜作りをしてたらしいんですが。その畑から突然石油が出て一夜のうちに大金持ちになったいうことでしたなんか漫画みたいな話ですけどでも本当にあったらしいんですねところが喜んだのはつかの間でもうあまりの生活の変化に精神きたしてしまってもうしまいにはとんでもない人間嫌いになってしまったって鈴木くんはもうあまりの極度の幸せかあるいはもう生活の中のギャップに精神がついていかんかったんやろな仲良かったのにもう会うこともできんようになってしまったあの石油ができ出たんが本当によかったんか悪かったんかみたいなことをしみじみ語ってましたでもですよ僕らが後の世に目の当たりにする光景は石油どころじゃないということですもし体を持っったた状態でそういうい場面に出会ったら本当にもう心臓があったら本当に止まってしまうかもしれませんキリストの共同相続人というステータスこれは本当にどれほどすごいもんかって僕たち今もこんな持ってるこの小さな頭ではおそらく想像もできないぐらいのものすごいことだということだけは確かですこれだけ聞いてると何かええことずくめのようですが実はここに御言葉にもあるように「苦難も共にする」という前提が実は語られていますイエスはあの栄光を獲得するのに33年の苦しみだけでなく最後は十字架というものものられましたでも神はイエスにこの栄光を与えになったように僕らにもこの同じ栄光を与えるためにイエスと共に味わう苦難というものを残していかれたんですそれが僕らが追っていかなければならない十字架だということです十字架がなければ冠もないですから僕らに冠を与えんがために神は十字架をお与えになったということです皆さん神の子っていうのは実はこういうことなんですね今日ここでもう一度振り返りたいのは僕らはイエス・キリストのために十字架というものをちゃんと背負ってるだろうかということです礼拝に出るだけでも時間は取られます献金もそうです奉仕だってそう確かにイエス・キリストのことを誰かに伝えようとしたらもうそれだけで困難がある家の中だって自分がクリスチャンだ言うだけで何か苦しみが起ここるるということだってあり得るわけです実はその一つ一つが十字架なんですねそしてそれが神のことされてるということの証拠であってさらに時至って僕らはそのことゆえに神の栄光を受けまた神の相続人としていただけるこれが全体像なんですこの全体像をつかんで僕たちはここから神の子として使わされていきたいなと思いますルワンダのガンザ君というのが6ヶ月の少年ですところが単道閉鎖症という難病を持って生まれてきましたそしてすぐに手術をしないと死んでしまうということがネットに載ってました当初は「わあそうなんやかわいそうに」いう程度ででで読んでたんたすが実はそれが僕が以前麹町の JICA の本部で毎週木曜の昼に開かれてた JICA 内部のバイブルスタディでご一緒したことのある中島さんという方と関係したお話で実は中島さん今 JICA のルワンダ事務所に勤めておられますそこのナショナルスタッフの息子なんだイディさんという方の息子なんだということが分かってきました最終的にその命が助かる道は肝臓生態管移植だけだということそしてそのためには2000万の資金が必要で5月中旬から始めたクラウドファンディングで5月25日時点では1400万が集まってあと1週間で残り全部を揃えてベルギーの病院に送る必要があるということでした。厳しい話ですけど2000万耳揃わんと何も始まらないって出国すらできないという話でした普通なら僕はこういうこの手のニュースには特に反応はしないんですがでもいつもと違う要素が先ほどの初孫の泉ちゃんでした彼女は何の障害もなく生まれてきたってなんと感謝やとこの1か月ずっと思ってたそこにこのガンザ君のニュースを聞いてもし自分の子がそんなことになったとしたらもう金に糸目つけへんやろうなって親戚であろうが友達であろうが借りまくって手術させるやろうなってそれが親やろうなンガンザ君のお父さんのことを思った時ああこの子に何かできることしてあげたい助けたいと思ったんですそして折しもコロナで経済が疲弊してるのに最近株,だ株価だけは上昇してるというのは皆さんご存知でしょうか僕自身は株はほとんどやらないんですが以前の会社の持ち株会というのには昔から入っててそれがこの期間にどれだけ上昇したんかを見ると予想以上の上がり幅やったんですねそしてあこの上昇分をお捧げすることは神の御心やってもう瞬時に確信しましまたそしてそのことを妻の破体に相談したら大賛成してくれて一般的にクラウドファンディングというのは嘘も多いんで見分けるの難しいですがでも今回は知ってるクリスチャンが絡んでるもう確かな話やということでそれも後押ししてくれて献金することにしましたそしていざ手続き始めるともうこれまで味わったことのない喜びと平安があふれてきてあ神の御心にぴったりはまって働くっていうことはそして預かってるものを神に使っていただくということはこんなに嬉しいことなんやってこれが私の荷は軽いってイエスの言われたくびきであり十字架なんやって改めて思いましたガンザ君のガンザは神の見てという意味です生まれた時から障害を持ち一生これと付き合っていかない,いかん愛する我が子にクリスチャンの両親が付けた名前ですただ神の見てだけに委ねていこうってそういう全幅の神への信頼を表した名前です最初この水曜日3日前ですけど銀行窓口に持ち込んだ時2週間かかるって言われてあ2週間ならもうアウトやなでもガンザ君の寄付ということで資料を見せて急ぐことを説明するともう打って変わったようにスムーズに処理してくれて結局木曜日に送金済まして翌日金曜日にもううがんだ着ですただただ主の皆を崇めましたそしてうわ神の御てが動く時ってこうなんやって改めて思いましたそして全部終わってから金曜の晩最初どうなってるかパソコン開いてみたらなんと木金の間に株価がもう一回上昇して出ていった分全部補填されて出ていく前とほぼ同じレベルに戻ってるんです神様分かりやすいなーってこれからのことも何も心配せんでええよって全部私の手の内やからって神の御声がもう直接聞こえたた気がしましまそして「旧約聖書」にはエリアがカラスによって養われたという記事がありますが僕らが本当に何かの必要に迫られた時神は地球の裏側からでも神の見てによってそれを運んでくださる方やということを今回逆の立場で体験させていただきました。その後、イディさんから感謝のメールが届きました今後のヨーロッパ渡航とあらゆる書類手続きとそして手術のためにドクターのために祈ってほしいというメールでしたイエスが復活されたその日の夕方弟子たちが鍵かけてこもってたその部屋に復活のイエスが現れたという羽の福音書にありますこのままやったら俺たちも殺されるんちゃうかそれ以上に俺たちは肝心な時にイエスを見捨てイエスを捨てて逃げ出したなんと頼りない弟子たちやたとえ復活されてもどの面下げてイエスに会うんや弟子たちはもう二重三重の苦しみの中で完全落ち込み状態でしたそんな弟子たちに必要やったのは何はなくとも平安やっただからイエスは出会ってまず最初に「あなた方に平安があるように」と言ったんですそして弟子たちに息を吹きかけたかと思うと「精霊を受けよ」と言い伝道に使わされましたなぜここで伝道なんかです彼らにとって電動に使わされるとということは新しいミッションを与えられるということはイエスの信頼が失われてないということを確認する最高の励ましやったということあ俺たち愛されてるんやって許されてるんやってそこから弾ける思いで彼らは新たな務めに走ったはずです皆さん、これが召されることの喜びですよこれが僕は今回ガンザ君のために携わったことによって味わったことでした実は召しこそがつまり神からお預かりしていることを神のために使うということ時間でしょうか能力でしょうか人間関係でしょうかいやいや人生そのものかもしらん人によってそれは違うでしょうそれを神のために使うということがこの弱い僕らにとっては最高の慰めであり励ましであり元気のもとやということそしてこれこそが僕らの担ぐべき十字架やということですさてあなたの十字架はどこにあるでしょうその十字架を発見しそしてそれを飯として受け取り担ぐならその時あなたの人生にはターボエンジンがかかるんですイエスは言います精霊を受けようそしてその精霊を通して飯を受けようってそこから与えられるもんはもはや人の評価じゃない結果でもないそんなもんと全然関係ないところから来る神の見てに握られ用いられてるという喜びですそれが誰にも指一本触れさせないとイエスが断言されたそしてイエスご自身が味わわれた平安なんですよねどうでしょう皆さん今聖霊を受けてそして世界大の神の見てにすっぽりハマって神のメシへとそれこそ8気筒でしょうか16気筒でしょうかターボエンジン搭載の新しい人生に使わされていこうじゃありませんか僕らどうせ空手でこの世にやってきて空手で帰っていくんですよ預けられた卵の自分のものにせんと握り潰さんと神のために使いましょうよ主が私たちに精霊をもってそのことを語りかけてくださいますように心からお祈りしますそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様尊き皆をあがめます助け主であり慰め主である聖霊をお送りくださり感謝しますまた私たちを天の資産を受け継ぐ者その共同相続人としてくださっていることそしてそれを得るためには私たちにはクリスチャンとしての務めがある十字架があるししかしそこにはイエスの味わわれた盤石の平安があるということを今日教えていただき心から感謝します私たちは本当に弱いです孤独を感じることもしばしばありますでもあなたは決して個人しないと約束してくださっていることをありがとうございますもう一度あなたが私にこの私に何を期待されているのか日々の祈りの中でまた精霊との交わりの中で示していただきそしてその飯に向かって歩み出すものとしてくださいなぜならそこに力があるからですそしてあなたからの元気と喜びと平安を日々いただくことができますようにお導きください今日初めて福音を聞かかれれた方がおられるでしょうかその方も私たちの罪のあがいのために十字架におかかりになった主イエスを信じ受け入れ神の子とされ永遠の命をいただきこの世にあっては八切れんばかりのエネルギーに満たされまた後の世では共同相続人としてしていただきこのとんでもない私たちの理解を超えた幸いを共に手にしここから歩み出すことができますようにどうぞお導きください私たちの尊き救い主主・イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン